0: En podcast fra NRK. Dag Olav Hessen er biolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om alt fra egoisme og genene våre til småkryp og insekter. De siste årene virker det likevel som om det er naturens ved og vel som opptar hessen, som har skrevet en rekke artikler og bøker om verden på Vippepunktet.
1: Dette er Drivkraft
0: med vegar Larsen i NRK P2. Dag Olav Hessen, velkommen till Drivkraft. Takk for det. Det er så ofte man hører den olaven laven ofte er det bare O.
1: Ja, det kan høres litt sånn irsk ut, O-hessen. Oh, ja. Men jeg begynte å Olav, for det finns en annen Dag Hessen, og det er sikkert alltid han vil bli tatt til inntekt for mine oppfatninger. <laughs>
0: Nei, hva gjør den andre Hessen?
1: <laughs> ja, han jobbet med hotelldrift oppe i Gubbrandstaren. Ja, ass. Så jeg vet ikke helt hva han gjør nå, <laughs> nei, men...
0: Det <laughs> er ikke hva det skal handle om i dag, i hvert fall. <laughs> um, altså, du er biolog, du er professor. Hvordan er en uh, helt vanlig dag på jobben for dig?
1: Ja, det er nesten ingen helt vanlig dag, men den, uh, ja, hvis vi skal ta standarddagen, så sykler jeg ned, som sånn som i dag. Da. Og, um, da, da mener du sykler ned til Blindern campus? Sykler ned til Blindern, ja, fra Røa, hvor jeg bor. Lett uh, tur nedover. Selvfølgelig mye trafik som må passe seg.
0: Er du... Er du Altså du, jeg skal ikke liksom sitte og vurdere kroppsfasjonen, men du, du ser det som en syklist, altså du sykler fort
1: ja, ikke sånn, jeg sykler ikke med jævlebriller og kappsykler, jeg er jo ikke det, men ja, jeg sykler ganske fort, eller er mer sånn løping og ski som er min greie men ja, men, ja jeg holder mig i form ja. men ja, jeg sykler ner och så tar vi en kaffe og snakker med et par kollegaer, og så er det selvfølgelig den vanlige gjennomgangen av mail og derfra ut så kan dagen inneholde veldig mye altså det er selvfølgelig som hos alle mye møter, men jeg prøver å skrive litt på en artikel innimellom hvis jeg får tid og nå er det jo ikke så mye forelesninger som i hvert fall ikke er analoge men det er gjerne noen digitale forelesninger og så, ja men som mange andre så føler jeg vel at dagene de smuldres bort, altså i, i veldig mange små gjøremål, så det er, det er vanskelig å få det der store sammenhengende tida til å de dype tankene som man gjerne skal gjort som forsker.
0: Ja, det er jo det man skal på der, er det ikke det inne i hvert på hvert kontor å tenke.
1: Ja, jo, ja, men vi skal tenke fellesskap også, men det er jo en hyre privilegiert arbeidssituasjon jeg har. Altså, jeg råer jo tiden min selv, og jeg har jo faktisk tid til å skrive og, og lese det jeg er Ja, et godt liv på universitetet. Ja, det heter sig det er Professor er vanskelig å bli, men lett å være. Det er vel kanskje noe i det.
0: <laughs> <laughs> altså, du er leder, og nå skal jeg holde, prøve å holde tungere til munnen her, altså leder for Center for biogeokemi i antropocen eller hur vars vi man antropocen ja
1: antropocen men... ja,
0: så så det, da jeg så det så det så följde jag att jag fick så noll poäng i morgonbläckvisen för att jag måste googla och antropocen är alltså det betyder vår tidsålder eller grejer.
1: Ja eller mänsketidsålder. Ja. ja. Så det det hänspeglar på att vi sett vårt fotavtryck så otroligt grader på denna planeten at vi vi är värd att få en ny tidsepoke uppkallad efter oss.
0: Ja så du är ledare för ett center som forskar på mänsklighetens påverkan av naturen i vår tidsalder.
1: Ja, det kan du si. Men det vi ser på, dette er et samarbeidsprosjekt, eller en samarbeidsmiljø da, mellom ulike fagfelter, atmosfærefysikere, kjemikere, fra folk fra geomiljøet og oss biologer for å forstå liksom disse store, storskala tilbakekoblingene og disse risikoene vi nå ser for nettopp vippepunkter i klimasystemer, men också natursystemer. Så det er ganske stort felt vi prøver å famne over, og så prøver vi også å holde en hånd utstrakt og samarbeide med de som kan forstå hvordan samfunnet responderer på dette, altså samfunnsvidenskapene og de som forstår klimasykologi og den type ting.
0: Hva finner dere
1: ut da? Eh, ja, så altså, naturen er jo eh, sårbar, og det er derfor det er så vanskelig å si akkurat hvor denne situasjonen vi er inne i nå vil ende, fordi vi har disse, om ikke akkurat vippepunkter, så i, i hvert fall sånne selvforsterkende tilbakekoblinger, Man, og det kjenner vi jo i kultur også. Man starter på en process og så tar dette av, eh, og eskalerer på en måte som er veldig vanskelig å forutse, og i verste fall så kan vi få sånne lokale vippepunkter, da, hvor man når en irreversibel nedsmeltingsfase av isen i Arktis, eller Grønlandsisen, eller smelting av, eller tining, som heter av permafrost, og en rekke andre sånne selvforsterkende tilbakekoblinger som, som vi helst ikke bør oppleve.
0: Og som altså, biolog, var er, er dine ekspertise i, i forhold til ditt arbeid på dette senteret?
1: Ja, vi ser hvordan koblingen fra land til vann, og også til kystområdene foregår, så det jeg jobber mest med nå er å forstå hvordan processer på land relatert til klima først og fremst påvirker vannkvaliteten, altså vi ser at vannet blir brunere, det blir mindre kalsium i vannet, vi ser at dette påvirker kystvannet, kystvannet i Norge blir brunere, Oslofjorden har blitt brunere, og dette er også tilbakekoblinger, som nå kommer jeg rett fra Finse, hvor vi har vært opp og tatt prøver av vann fra Brekanten og langt nedover i Daren, og sett på Uh, bruker DNA-metoder til lå se på bakteriesamfunn som uh, produserer klimagasser, som vi også har analysert. Ja. Så, ja, jeg kunde snakket veldig mye om hva, jeg, <laughs>
0: om hva jeg
1: er interessert i her, men poenget er jo at dette er så store og komplekse problemer, at ja. man må jobbe mange sammen for å ha et håp om å forstå vad som foregår.
0: Ja, og når man hører det som sånn vanlig mann i gata, også, som jeg tenker at jeg er, så, så høres det også så komplekst ut at man, liksom, man faller litt ut
1: jo, det er jo veldig mange altså de som påstår at de skjønner alt som foregår her de, de lyver altså for det er veldig mange tannhjul som griper komplekst i hverandre ja. så vi skjønner de store mønsterne og jeg mener, det er ikke noen grunn til å betvile menneskeskapte klimaendringer som fenomen og det er jeg også er veldig opptatt av altså vår, vårt forbruk av natur det er godt dokumentert og belagt, men akkurat hvor det vil føre oss er vanskelig å si, og det hänger jo også sammen med hvordan samfunnet vil respondere, ny teknologi, ja. Ja, vil koronasituasjonen få oss til å tenke nytt, og så videre. Ja, hva tror du? Ja, jeg tror det på småskala, skala. Altså, vi vil fly mindre og ha mer digitale møter og kanske sette mer pris på nærnaturen og skjønne at gresset er i alltid på andre siden av jæret. Gresset er ikke alltid grønnere i Spania på Vestlandet så jeg tror det det vil skje, jeg tror vi fly mindre men om vi liksom får den store omleggingen til et bærekraftig samfunn det, ja, jeg håper jo da ja. at vi kan få dytt i riktig retning
0: ja, du, altså, Rett før koronakrisen kom så, så kom jo du med boka Verden på Vipepunktet Hvor ille kan det bli? Det var jo boktitt her mm. Hvor ille tror du det blir?
1: Ja, det är en dyster titel da, og Vippepunkt i seg selv peker jo mot noe sånt uavvendelig og litt sånn utforstupet tankegang. Ja. Men jeg starter jo da med å si at verden går ikke under, altså verden er robust og har hanket seg gjennom, jordkloden har hanket seg gjennom store kriser før, også før mennesket kom på banen. Så den vil jo bestå, og jeg tror jo... Bare en
0: annen form, kanskje?
1: Ja, det er det da, ja. ikke sant? Og jeg tror også oppriktig at menneskeheten vil bestå, men hva slags vil vi leve under, så jeg tror ikke verden går under, som noen sier. Det er en dårlig metafor, og vi går heller ikke ut for stupet. Men det kan bli ganske ille, altså. Og hva, hva, hva ser du for det? Ja, sånn som vi styrer nå, så går vi mot 2,5-3 graders global oppvarming, og det er ingen som aner egentlig hvor det vil føre oss. Og, og allerede nå ser vi jo at store deler av verden lider, både dyr og planter, og selvfølgelig mennesker også.
0: Men er det ikke litt sånn, også, når man sier hele tiden bruker disse greiene at gradestokken skal gå to-tre grader opp det, 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 er, det er det som er problemet for det høres ikke noe skummelt ut
1: Nej da, og verden er jo til synlatende i hvert fall i vår del av verden så er jo alt som før, våren kommer, sommeren kommer høsten kommer, bladene blir gule sommer kommer snøen så det ser jo veldig normalt ut og det er jo derfor det er veldig viktig at vi de som driver med, eller vi som driver med klimavidenskap på naturfaglig sier allierer oss med, med de som forstår hvordan dette budskapet skal formidles og forstås sånn at vi får til altså, vippepunkter i sosiale systemer da, for å motvirke vippepunkter i, i natursystemene
0: Ja, er det når du har skrevet sånn som den boka her og skisserer någon scenarier som ikke nødvendigvis er positiv lesting da, er det, er det... Blir du redd, selv?
1: Eh, nei, altså, merkelig nok, og jeg undrer meg litt selv, det er ikke sånn som å ligge våkne om natta og grue meg og grubble på dette, og jeg tror det har med måten vi opplever kriser på. Altså, vi bruker jo begrepet klimakrise, ja. og det tror jeg er riktig å bruke, men samtidig så ser vi at det oppfattes ikke som kriser, for det er for langsomt, det er for abstrakt, vi føler ikke at det rammer mig eller mine.
0: Det har blitt men... grader varmere, var noe ja, nei, det noe å gjøre for
1: det? Er, det er bare fint, egentlig, ja. og det <laughs> er ikke alle her som er like bekymret for skifører som meg, så mens koronakrisen, det oppleves som en ekte krise, den er her og nå, det står alvorlige politiker og helsetopper hver dag fram på podiet og forteller vad vi må gjøre og hvor farlig dette kan være, ja. og det kan ramme mig og mine og her og nå så det, det oppleves som en ekte krise så jeg tror det er der, Litt problemet ligger at klimakrisen, som jeg vil se si er større og mer truende hvis vi ser fremover i tid enn Corona ikke oppleves med krise på den måten. Er det,
0: er det litt sånn at vi bare klarer en krise av gangen?
1: Ja, det tror jeg, og det er også grenser for mye ellendighetsbeskrivelse vi vi orker. <laughs> ja. Det er noen psykologiske barrierer som slår inn, og, og de er bra på en måte, men <laughs> vi det gjør at vi, vi på en måte lukker øynene og ører, øyne, så er det jo ikke så bra, men det er genuint vanskelig å vite hvordan dette skal formidles, for det er klart du kan ikke si at slapp av, går bra, det. jeg er optimist som alltid politiker må runde om å si, for det motiverer jo ikke til handling, men samtidig vis man antyder att dette går rett väst, så motiverer du jo heller ikke, ja. og, og sannheten er jo også et sted midt i mellom, det går ikke rett vest som sagt i den forstand at går under, og menneskeheten går under, men men det kan bli ille. Men når det er sagt, altså, det er jo mye som skjer da. Det er en helt annen oppmerksomhet rundt dette, og en politisk forståelse og erkjennelse av det nå enn det var for ti år siden. Jeg tror 2019 var et sånn oppvåkningsår, kanskje litt katalysert av, av Thunberg i Sverige, men mye annet også.
0: Ja. Men det, ha, har Coronakrisen gjort noe med engasjementet ditt?
1: Nei, egentlig ikke. Det har ligget der eh, langt, langt tilbake, nesten men... så lenge jeg kan huske ja. Så men det gir jo en anledning, tenker jeg. Dette er jo også altså når når finanskrisen var i 2008, så tänkte også mange at dette er anledningen til å tenke nytt om en kurs som allerede da var åpenbart litt, litt skjev.
0: Pøset man bare med penger på det samme? Det? Ja, ikke sant?
1: Det var bare ett svar, og det var løp og kjøp for å få hjulene i gang igjen, og det var ikke noe ordentlig ny teknologi, og, det, og vissheten om alvoret var heller ikke seget helt inn, men i 2019, så, og når korona kom, så, så er vi i en annen situation. Det er en del annen teknologi tilgjengelig, og vi... Vi har en annerkjennelse av alvor i situasjonen. Ja, men tror du
0: har vi ikke et behov for å løpe og kjøpe da?
1: Jo, det er det, så jeg mener, man skal ikke undervurdere dette, og vi er kortsiktige, altså jeg mener jo... Ja, hvor flink... kortsiktige
0: er vi? Ja, altså, du er biolog, jo biolog, du kan jo dette med arter og... Ja. Ja.
1: ja, nei, ikke sant, det er jo, vi er jo utmeislet av vår revolusjonære forhistorie, vi også, som alle andre arter, og jeg mener det er mye godt å si om mennesket, men ofte sier vi er bedre enn vårt rykte, og vi er flinke til å samarbeide, og vi har mye empati og alt dette, men men vi er ikke evolusjonært innrettet mot å tenke veldig langsiktig, fordi i hele vår forhistorie så har det vært få mennesker i en endeløs natur, det har lønt sig å ta for seg godne her og nå, ja. Men nå er det jo ferdig med å bli endeløst mange mennesker i en krympen natur, og den samme logiken er ikke så smart, men, men vi har den i oss. <laughs>
0: altså, jeg tenker under koronakrisen nå, så, så er bilder fra for eksempel England, når det stod på som verst der, altså det er fremdeles høyes mittetallet her, men at på de første soldagene da, så stimlet folk tette som sel sammen på strendene. Og så... Tenk jo da, sånn homo sapiens, jeg bare turer ikke det noe sånn det smarte mennesket, eller
1: noe sånt. Altså. <trykker> Tenkende menneske. Du tenker jo ja. menneske, det virket jo ikke akkurat sånn. Nei, <trykker> nei, altså, vi er på mange måter klodens mest irrasjonelle dyr også, vi, men, og vi kan, men vi har jo den unike evnen til å se ting frem i tid, og planlegge. Og, ja, hvor
0: langt frem i tid?
1: Jo, vi ser og erkjenner veldig langt frem i tid, det er nesten ingen grense for hvor langt frem i tid vi kan tenke oss uh, verden, men... Derfor at å handle deretter er jo en helt annen utfordring. Altså. Ja. Og så er vi jo også, vi er ikke bare homo sapiens, vi er jo homo ludens sant, til lekende menneske, vi vil ha det gøy. Og, ja. Så det er mange hensyn som, som krasjer her. Ja.
0: Tror vi egentlig at vi er liksom en smartere art enn vi er?
1: Eh, ja, jeg tror nok det. Eh, nå er vi jo en smart art, da, men jeg... Eh, Sett i forhold til andre arter? Ja, jo, det er vi jo helt klart, i hvert fall eh, hvis vi bruker eh, sånn... Eh, hva skal vi se si? abstraksjonsevne og den type intelligens som kjentegner oss, hvis det er normen. Ja. Det vi normerer etter, så er klart at vi er i en særstilling, det er ingen tvil om det, men vi så rasjonelle til å ta de langsiktige, riktige valgene som vi ønsker å tro at vi er.
0: Men er det en... Burde man sånn i forhold til da, klimakrisen, burde politikerne lært noe av seg selv, hvordan de har håndtert Coronakrisen. Altså...
1: Ja, det mener jeg jo oppriktig. Ja. Jeg tenker det er viktig å gjøre dette, ikke bare til et, et ansvar for politikerne. Det er klart, de må gå foran, og de må gi noen lover og regler og føringer. Og jo, men
0: det du ser jo nå under koronakrisen at det, man trenger jo politikere som sier hva man skal og skal ikke gjøre. Ja, Eller så bare valgfarter vi til Sverige og kjøper kjøt, så jo, ja. blåser i hva ja, som blir sagt.
1: Ja. Nej det må gis noen politiske føringer og insentiver og, og, og klartale, ingen tvil om det. Og vi ser også at når dette oppleves som fornuftig, og at det gjelder alle, sant? det er spesielt viktig at vi alle er i samme båt, så er det ingen grenser for vad vi er villige til å finne oss i og begrense vår egen frihet. Men det er viktig at det gjelder alle, og så ser vi også at det har sin begrensning. Nå begynner folk å bli lei, ikke sant? Nå får det være nok av denne nedstengningen, og nå vil vi begynne å leve igjen, sånn som vi er vant til. Men, men det er klart, altså, det er mye politikere og andre kan lære av denne krisen, men også vi. Dette er jo ikke bare noe som politikerne måne opp i, og det er et, 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 noe jeg har vært, hatt som en kjepphest lenge, at ansvaret er ikke bare hos politikerne, heller ikke bare hos oss, men uten att politikerne kan spille på lag med oss enkelte individer i et demokratisk samfunn, så nytter du ikke. Hvis vår respons med en gang er å bli medlem av bompengepartiet, eller mot høyre bensinpriser, eller si at ja, alle andre får gjøre noe, men ikke jeg, så er vi jo like langt.
0: Men det er jo fåtal som, som egentlig tenker sånn, er, viser ikke eh, undersøkelser at de aller fleste ønsker i sterkere grad å bli fortalt vad man skal gjøre og ikke gjøre i forhold til klima?
1: Jo, det er nok riktig det, altså. så klartale klar er viktig. Og veldig mange sier jo at de er villige til å gjøre ganske mye, også for klima. Det var en undersøkelse som viste at et flertall sa at de kunne tenke seg omtrent det samme for klima som de hadde nå gått med på i koronasammenheng om, om man virkelig mener det er jo en annen sak de, folk gjør seg alltid litt prektere i sånne undersøkelser
0: <laughs> Men hva, hvilke endringer tror du vi kommer til se i, i løpet av vår tid?
1: Uh, ja, jeg tror dette at vi vil fly mindre og reise mindre altså, ja, men, vel... Nå tänker
0: jeg på naturen Og sånn, ja, ja, ja.
1: Eh, jo, altså vi ser jo at eh, naturen krymper i faretruende tempo, og jeg tror... Eh, altså, Hva mener
0: du med det, at naturen
1: krymper? Ja, at det blir mindre villmark, mindre areal, det blir færre arter, altså kurvene for natur eh, peker jo nedover på, ikke alle, men, men de fleste områder, og det har jo med vårt antall, og vårt, eller summen av vårt antal og vårt forbruk. Og jeg tror vi vil... Eh, vi vil se, eller ikke bare vill se, vi ser klimaendringene väldigt tydelig, og vi vil se de sterkere. Altså disse prognosene stopper jo stort sett ved år 2100, og jeg lever nok ikke da, men mange av de som er født i dag vil jo leve da, så detta är en ganske nær fremtid, og da vil verden kanske være 2,5 grad varmere, og nå ser vi allerede at Svalbard er 3 grader varmere, så det kan jo være en slags hint om... Hvor vi går Men, Og stormer og ekstremer ja. Og, ja, verden vil nok bli et utriveligere ste klimatisk i hvert fall Ja, er det
0: Bør vi være tungsinnet rundt dette?
1: Nei, altså det løser jo For så vidt ikke noe problem å, å, å bli deprimert Og jeg er jo heller ikke deprimert og, og hadde jeg tenkt at løpet var kjørt Så hadde jeg ikke giddet å stå på morgenen Og giddet å skrive bøker om det og så videre Så Uh, altså hvis vi får en to graders temperaturøkning, så er det veldig mye bedre enn en tre ja. grader. Tre er veldig mye bedre enn fire, så det er veldig mye å, å kjempe for, uh, ja. og, og ingen grunn til å resignere på noen av disse områdene. Og som sagt, altså det, 2019 var et slags oppvåkningsår, og det skjer jo veldig mye nå. Ja, og så viser vel statistikken
0: også at uh, fødselskap, tallene går ned, altså at befolkningen som på verdensbasis faktisk vil Altså, det vil ikke nå de mengdene mennesker man hadde skissert for bare ti år siden?
1: Nej det kommer en ny artikkel, eller en ny stor analys av dette nå, som antyder at kanske vi vil nå toppen under 10 milliarder, og det er jo i så fall gode nyheter. Ja, da trenger vi, trenger det jo... vi,
0: trenger vi bare to kloder, eller tre kloder, ja, i stedet sånn... for fem. Ja.
1: Ja. Neida, altså, planeten kan brøfe og holde liv i mange, gitt at vi har et fornuftig forbruksmønster, da. men ja. alle kan ikke leve på så stor fot som vi i Norge, det er klart.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er biologiprofessor og forfatter Dag O. Hessen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Oppvokst på Lillammer?
1: Ja. Hva slags sted var
0: Lillammer å vokse opp i?
1: Veldig bra sted. Ja. Det, det må jeg si, har... Født,
0: der, født der også?
1: Nei, jeg, helt tilfeldig ble jeg i Haugesund Altså min far som var veterinær på Lillammer Han var en kort stund veterinær i Haugesund og, så, så jeg ble født der Men eh, jeg husker ikke noe Vi flyttet derfra til Lillammer når jeg var ett år Så eh, han selv var sunnmøring da jeg, Fra et eh, lite øy på sunnmøret Det er der navnet kommer fra For Hessen. øvrig hessa Så en av gårne där. Så det undret meg alltid at han kunne bosette sig på Lillhammer, men han fant seg noe til rette der, og kanskje mye på grund av min mor, da, som er fra Toten, ja. så, som gjerne ville bo i innenlandet og ikke var så glad i kysten.
0: Men Lillhammer var et
1: bra sted og er et bra sted. En passe stor by og nær fjellet og bra vinter, og selvfølgelig litt for langt fra sjøen, da, men man kan ikke få alt.
0: Men ting du pris på, har satt pris på hele livet,
1: fjell og vinter, ja, fjell og vinter, det er sikkert preget av oppveksten ja. Klart kom du fra Lillhammer så skulle du gå på ski, men det, det, det var en bra ting och bli vant till. det.
0: Tror du att når man er født ved havet så vill man alltid savne det?
1: Ja, jeg tror det er en pregning där og også de som ikke er født ved havet tror jag kan få en sånn lengsel etter havet og kyst og det berømte åpne landskapet når man har opplevd det. Ja på den der bjørnsjånske følelsen ut, vil jeg ut over de høye fjellene. Er det derfor man har bosatt seg liksom på kysten, eller er det på grunn av maten? Kysten ble befolket først, fordi det var mat der selvfølgelig, men også høyfjellet, altså innenlandet høyfjellet. Så noen av de første nordmennene var jo vildreinjegere, som vi ser av fangstgraver. Og, ja. Men kysten var selvfølgelig befolket aller først. Ja. Er det? Altså
0: du, du nevner faren din var veterinær. Eh, moren din var sykepleier. Sykepleier, ja. ja. Er det... Er det dette her som gjorde att du ble opptatt av dyr og biologi og sånn? Altså?
1: Nei, det har jeg lurt mye på. Det er nok litt tilfeldig. Altså, jeg ble jo tatt med ut i skog og mark, men ikke noe mer enn andre, tror jeg. Vi gikk jo på våre søndagsskiturer, som jeg ja, del på som litt sånn slitsomme. Hvordan da? Nei, det var lange turer med baklattet ski, og, så det var ikke bare fryd og gammel det. Var det ikke noe
0: fluordsmørning da, da? Nei, det
1: skal jeg Den gangen var det jo så gammel at vi hadde tre ski, som kan til og med huske vi drev å kjærebredde disse skiene, og vi jo, jeg husker far hadde, var, som Sundmøring hadde han ikke veldig mye greier på skismørning, altså han hadde østvis mix for all slags fører, husker jeg. Og poenget med det var at han var like dårlig på all slags fører. Så det var ski, men... Men nei, altså, jeg, jeg har nok alltid vært interessert i natur og hvor det kommer fra. Altså, det er vanskelig å tenke seg at du har noen spesifikke genetisk anlegg for å bli glad i, i natur. Men jeg hade en naturfaglærer som var rektor på, på barneskolen som var nok en inspirasjonskilde som var en tørrpinn og en, en, en strik har. Altså, jeg var stadig på rektorskontor for å kaste snøball og slåss i skolegården og den type ting. Men, men jeg var også naturfaglærer og når vi når hadde oss med ute i naturen, så ble han en helt annen. Han liksom blomstret opp og kom ut av puppeskallet sitt som en vakker sommerfugl, og, og hadde en kunnskap, en entusiasme av en annen verden, så tror det farget meg litt også. Og så så jeg på Fjellstad selvfølgelig i Naturmagasin, og... Eh, ja. vad var det som var så fascinerende med det da? Nei, det vanskelig å si, men det var liksom dette å være ute og jeg ble veldig interessert i fugler spesielt da og førte tidligere. Først, Først fugler, ja, det ja. var liksom fugler som var den store greia. Så jeg førte nøye kartoteket, satt opp kasser og førte kartoteket og fortegnelser over når fuglene kom om våren, hvor mange egg de la når de dro. Altså jeg hadde nok til en hel hovedoppgave ganske tidlig. Eh <laughs> men när jag skötade mig så var jag stod jag på vippan mellan medicin och biologi då för jag tänkte att ja, det är väl svårt att få jobb som biolog och jag kan jag tänkte den enda möjligheten var å bli lärare det hade jag egentligen så lust till så selv om vi tränger verklig biologer som som goda lärare ja,
0: det var rektorn in ett gott exempel på. Det.
1: Ja det han var det så for all del, jeg tror jeg kunne ha trivdes med det, om jeg var liksom forskning og dette å finne ut ting som lå i meg, og, og få en, selvfølgelig få en ordentlig jobb også. Så, men jeg vippa nå til biologien til slutt, da, og det har jeg jo aldri på.
0: Men er det en, en nysgjerrighet som du kan spore helt tilbake til barndommen? Altså sånn, hvor, hvorfor er det sånn? Ja. sluttet aldri å spørre hvorfor? hvorfor? Nei, jeg
1: har alltid vært, altså jeg leste jo jeg var jo så heldig at jeg vokste opp uten å bli fordervet av digitale midler så jeg ser på mine egne barn eller særlig guttene som ja. er sluttelig grader hekta på skjermer i hvert fall <laughs>
0: Nå høres jo veldig gammel ut jeg, sånn. <laughs> Ja, jo, ja, men
1: jeg, ikke sant? Så var det jo at vi leste bøker og det er jeg veldig glad for, fordi det, det ga meg, tror jeg, en sånn nysgjerrighet på livet, og nysgjerrighet på mye, og ikke bare på et veldig smalt tema, men jeg, jeg har alltid likt å, å forstå sammenhenger, og finne ut av ting, og har alltid ligget litt som et sånt hvorfor på lur. Så det, er nok, det, det tror jeg er en del av personligheten, altså at uh, noen vil gjerne finne årsakssammenhenger. Det er jo et, ellers et universelt menneskelig trekk også, dette å søke etter årsakssammenhenger.
0: Men, men altså, når, når din far var veterinær, så må du jo ha kommet tett på på dyr på en annen måte enn kanskje andre gjør.
1: Ja da, men altså, veterinær slår jeg tidlig fra meg, fordi han hadde også en sånn smådyrpraxis hemma en stund. Han var ju veterinär då, men han og kom det gråtande hundar och katter in hem till oss och ska motta avliv de källdyren sina. en sån jobb orkar jag inte ha. Så, <laughs> oh, faen, <nei. laughs> ja, det var Nej, så jag tror egentligen det var, men det är möjligt att det var något den där grundläggande naturfaglige intressen har nog kan bidragit med å ge mig.
0: Ja, hvor, hvor, hvor viktig hur du se si att eh uh, fritjof Nansen och Thor Heyerdahl har varit för dig?
1: Uh, – Jo, det var jo de jeg startet med å lese, ja. uh, og selvfølgelig Helge Ingstad, Pelsjeg som alle med litt sånn eventyrlyst, på en måte hadde som inngangsport til av det andre,
0: var det, even, altså var det, even, var, det er jo nesten, nesten eventyrfortellinger.
1: Ja, det er jo det. Ja, både og, selvfølgelig. Altså, Nansens ferder var jo eller forskningstokt. Ja, men når man leser om dette som barn, tenker jeg. Ja, ja, absolutt. Men det var jo dette store og nye og hvite flekker på kart, og det ukjente, og litt sånn heltedåd innblandet, og, og selvfølgelig det å finne ut av ting. Jeg ja, hadde en voldsom appell, så jeg leste det, og selvfølgelig alt jeg kom over av, av Nansen, og Heierdal, men også, også Mikkel Fønehus, husker jeg, hadde, han var jo liksom forankringen til naturen da, og kontakten med dyr, sånn litterært. Ja, men både Nansen og Heierdal var vel også zoologer, var det ikke det da? Ja, det var det. Så nå tok jo aldri Heierdal noen full utdannelse som zoolog, men han begynte jo som zoolog, og det var jo zoologien som brakte han til Fatuhiva, og liksom gjorde han til eventyrer. Ja. Olsen var jo, han var ju en framragande forskare också. Han är en av den äldsta av de gamla helterna som jag vill se si verkligen består som helt. För det nej han var en god forskare. Det han gjorde på nervsystemet, brukade ju slimeålen som studiobjekt, som studieobjekt, så visste var väldigt smart. Han han fant ut helt nya ting av hur nervsystemet fungerade. Som var en god forskare och han gjorde också havforskning, marin forskning ett värrt och och han var ju en stor humanist. O han var en stor, han var et tenkende menneske også, så han var hadde flere dimensjoner.
0: Og da du leste disse bøkene, kanskje altså begge disse mennene, altså de, de to største kjendisene vi hadde der i landet?
1: Ja, det var jo det. <laughs>
0: Hvor viktig var det?
1: Ja, jeg vet, det var jo mer det at de var rollemodeller, det var ikke så mange andre å kjenne til, og så var det jo dette at de hadde utrettet noe stort, og, og det var nok åpenbart en drivkraft for de også, jeg husker Nansen skriver et sted om dette, og og etterlater noe etter seg det, Så det tänkte jeg nok også var Hvis man kunde utrette et eller annet Som, som hade litt mer varighet en sin eget liv Så var ikke det ikke så dumt heller
0: Var det ting du drømte
1: om som barn? Jeg ja, vet ikke, jeg drømte om det som barn Men det er klart det å utrette et eller Som peker litt ut over deg selv at du gjør noe mer enn bare å leve livet, men gjør et eller ut av dette livet, det har alltid vært en, så lenge jeg kan huske, altså en veldig sterk drivkraft. Ikke nødvendigvis for det å bli husket, men, men liksom i, ja, på tampen av livet, vite at du i hvert fall har bidratt til noe. Ja. Hva føler du at du er der nå da? Jag tenker... men... <laughs> har typ
0: bantat på den nog men
1: nej förhoppningsvis inte. Nej då, jag menar ju än nog har tingen gjort heldvis men ja, nej jeg föll väl att det har på något måte varit heligt i livet och fått fått i anledning när jag få. Jag tänkte väldigt tidigt at hvis jag kom med en position, hvor noen gadde å høre på meg, så skal jeg bruke den til, for det det var verdt, når det er alt spørsmål som jeg, jeg tenkte var viktig.
0: Ja, og når, i dag sitter du her og har en hel time. Ja, ikke Da går jeg. Jeg vet at du også var opptatt av den norske filosofen eh, Petter Veselisapfe.
1: Ja. ja
0: altså, hvor gammel var du da du hadde å lese han? Eh,
1: ja, jeg var, jeg var ganske tidlig. Jeg kan ikke akkurat huske hvor tidlig, men... Eh, jeg, jeg var i hvert fall opptatt, kan jeg huske, fra jeg var ti år, cirka, av spørsmål som, hvor jeg fant liksom en klangbund når jeg oppdaget um, SAPPF, og det var jo dette selvfølgelig med ja, meningen ved livet når vi vet vi skal leve såpass kort som vi skal, og de store spørsmålene, hva er liksom de menneskelige her på jorden.
0: Ja, han skrev noe, altså, skrev noe sånt som «Liv er en forstyrrelse på vei mot døden», og
1: ja, och dyster så jag jag på ingen måte Sappe där och menade ju också att vi
0: människa passar inte in i naturen.
1: Nej, jag menade ju att vi hade på något måte fått ett intellekt som gjorde att vi ställde disse förfärligt svårliga frågorna, alltså vad er vi till för och vad är meningen och det hele och han fant inte något svar. Han var jo på många mått en slags nihilist då. Uh, og da var det bedre å skåne framtidige generasjoner for denne forferdelige livsangsten og, og erkjennelsen, og derfor mente han jo at det var best hvis vi unnlåt å få barn, sånn som han uh, gjorde da, veldig bevisst. Jeg har jo ikke gjort det da, jeg har jo <laughs> reprodusert, og mener jo at den dystre måten å, å se verden på, den... Det en deler ikke Men disse store spørsmålene er jo selvfølgelig ja. er, det, er det rundt den alderen? Altså sånn, er det da man begynner å stille det opp til? Ja, jeg tror det altså, Jeg var veldig opptatt av dette med død og mening og så videre ganske tidlig og tok jo også tidlig oppgjør med med den kan kalle barnetro og jeg tror det var litt som sånn katalysert Jeg tror noe hadde startet allerede i første klasse for da hadde vi en, en jente som plutselig døde i klassen vår og, som var det forferdelig, plutselig var vi borte og vi ble tatt med til kirkegården som lå rett ved skolegården på begravelsen og dette var jo en forferdelig opplevelse for et tomt menneske og... Ja, for da var dere barn Da var jo bare ett barn Jeg ja. tror ikke det var Det er greit, man skal ikke skåne barn for livets, livets virkeligheter men jeg tror kanskje ikke det var så lurt i hvert fall for det av oss som var sartesjeler da ble tatt med de det, det fikk i hvert fall mig da til å stille mye spørsmål med ja, hvordan kunne en gud virkelig ville dette, och jeg kom jo til at det var ikke noe som godt svar på det, selvfølgelig. Og, og spørsmål om liv og død, som, som gjorde at jeg også leste litteratur på det, men det var jo senere jeg møtte på, på Sapfe. Men Sapfe har jo flere sider, det er jo dette att han var fjellklatter, det var en fantastisk humorist mm. også, så han var jo et paradoksalt menneske, så i tillegg til denne pessimistiske siden hans, så skriver han jo Barske Gleder, som er, altså, jeg blir aldri lei av å lese de teksten om igjen.
0: Hva, hva handler det om?
1: Nei, det er jo morsomme historier fra «Liv under en åpen himmel», med alt fra de starta på ekspresjoner i, i Troms, da han var gutt da, til hans ture med Arne Ness, og alt skrevet med sånn burlesk humor, altså. han var en språklig mester, så alle som ikke har lest... Jeg mener det er sånn pensumlitteratur for alle som... Ikke bare de som er glad i friluftsliv, men i hvert fall de.
0: Men det er ikke vanlig for tolvåringer flest eller, å lese Sappfe, altså?
1: Nei, jeg, kan, jeg var nok mer en tolv når jeg leste sapfe, men jeg hadde i hvert fall lest veldig mye når jeg... Det var fordi jeg bodde i nærheten av et bibliotek, og det var ikke som jeg ante på alltid, så... Ja, på Lillammer. På Lillammer, ja.
0: ja. Er det... Altså, hvor lenge... Altså, når man grubler på dette, ekstensialismen altså og de store spørsmålene om liv og død, og å bruke mye tid til å på det, hva, hva finner man ut etter hvert, eller hva fant det ut etter hvert?
1: Ja, kommer, man resignerer vel på en måte til dette om mening med livet. Det, har jo, det krever jo på en måte slags religiøst svar, at det er en vilje bak som vil et annet, som for mig var umulig å fastholde, særlig lys av verdens tilfeldigheter og men så det jeg ganske tidlig landet på som gir en slags sånn sjelfred, det er at det, man må ikke lete etter meningen med livet, men meningen i livet, og den er jo opp til oss selv å, å, å generere. Ja. Så jeg mener jo da, i motsetning kanskje til Sapfa, at det er fullt mulig å finne en fullverdig mening i livet, som jo også var Arne Ness sitt poeng, da. han argumenterte jo også mot Sapfe der, og Sapfes svartsyn
0: vad er din mening
1: da? Uh, ja, det er flere meninger, men det er jo nettopp dette at du gjør ting som er uh, av betydning for andre enn deg selv. Hvis liksom hele livet dreier seg om å dekke egne behov og that's it, uh, så synes jeg det er vanskelig å finne mening, men uh, uh, og det er klart i en situasjon som i dag, hvor jeg planeten og menneskehetens fremtid står på spill gjennom uh, klima og naturødeleggelser, så er det jo ikke vanskelig å finne det meningsfylt og prøve å, redusere den risikoen. Men det med mye annet også, det er klart man kan finne, det er mange interessante undersøkelser, at de som driver hjelpearbeid for eksempel, de får en god indre følelse. Så det er jo et belønningssystem ved dette også, ved, ved, ved å hjelpe andre. Som jag tror sig er et evolusjonært trekk ved mennesket, vi har evoluert som, som sosiale dyr, så det å ha empati og innlevelse og også en for moralske følelser, tror jeg, ligger dypt i oss og er helt naturlig.
0: Ja, og det er jo også det som gjør at vi som menneske ikke passer inn i naturen, som Sapfø ville sagt.
1: <laughs> ja, jo, nei, men du finner det samme hos dyr. Ja. Altså, sosiale dyr har mye det samme, det er jo, altså, du kan ikke være sosial hvis du ikke i en grad stiller opp for andre. Hvis du er en helt renhårig egoist eller sociopat, så, så passer du ikke inn i fellesskapet. Nei.
0: Eh hästen eh, bad dig ta med lite musik. Eh, du gjorde det. Eh, du tog med en Brian Ferry eh, låt Let's stick together. Varför det?
1: Ja, det er ju lite fördi den för första är den musik i likhet musiktypen då jag har alltid varit ett blues och rock människa. Eh och den versionen av den ikoniske melodin som många har spilt, så syns jag kanske Brian Ferrys version er den bästa. Och så var jag i sin till faktiskt i på Skavland uh, i en fjern 40 med, sammen med Brian Ferry, og så ble jeg litt sånn uh, på spark, jeg spurte om hvilke melodier Brian Ferry likte best, og eneste jeg kunne komme på var den der Let's Stick Together, som er en av de få han spiller som ikke er hans egen, så jeg var, jeg var litt uheldig med, med den, men det er, det, det er jo fordi det er, det er en melodi som mange har spilt, og som har nettopp dette i seg, og så altså, la, uh, la oss holde sammen. La oss høre.
0: litt fra Brian Ferris Let's Stick Together, valgt av dagens gjest her i Drivkraft på NRK Peto nemlig biolog Dag O Hessen er det, altså når, når du hører musikk og når du er biolog, hvordan altså hvordan 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 påvirker musikk oss mennesker, vet du noe om det? tenker du på det når du hører på musikk?
1: Ja, ja. ja, ikke hver gang jeg hører musikk, vis, det er jo fint med musik, ja. at du, du kan bare nyte den, du bør ikke reflektere rundt det rasjonelle bakgrunnen for musikk, men som evolusjonsinteressert biolog så tänker du alltid, ja, men hvorfor liker vi det, hvorfor liker vi ikke det, hva er bakgrunnen for det? Vi tänker at allt må på en måte ha en eller annen rasjonell forklaring, musik är väldigt intressant for det er klart det är ju delar av den mänskliga kulturen som er väldigt lätt att förklara alltså vår jakt på status och vår jakt på goder och vår jakt på sex och partner och allt det är liksom det kokar ner till väldigt enkla förklaringsmodeller konkurrensevnen vår och konkurrensviljan och allt det och försvaret också som jag sa samarbetsförmåga och vilja men så har vi ju någon såna kulturuttryck som är eller kulturtrekk som er kanske svårare att förklara og musikk har vært og er veldig mye studert altså av oss evolutionsbiologer. evolusjonsbiologer. Ja. For det er jo dette å risse inn figure på fjellveggen har vi jo holdt på med lenge, ikke sant? Og er det uttrykk for en ren og skjær skapetrang? Er det som det gjerne tolkes som noe symbolisk? Det behöver ikke å det. Og samme musik. Altså mennesker har man finner jo, fløyter tilbake til ja, ti tusener av år gamle fløyter og musikkinstrumenter og dette med å tromme på gjenstander og synge er urgammelt, altså bokstavlig altså. det må jo ha en betydning, og men spørsmålet er, er det liksom pur glede? Er det noe med rytmen? Det klart visse rytmer, det, det har en gjenklang i hjerterytme, och det er jo kjent altså at hvis du på disco och får opp rockerytmen og, og, og i takt med med hjerte, så stimulerer det også eh, hormoner og så videre. Ja. Men jeg tror jo at musikk eh, har, det har ikke bare en dyp rot, men eh, det appellerer til noe i oss som ikke er helt enkelt å forklare, og, og det är jo litt all right, det også. Ja,
0: hvor, hvor altså nå, Tenker du ofte over liksom egne kroppslige reaksjoner? Ja, jeg... jeg spurte deg, vil du ha kaffe? så nei, jeg har fått min daglige dosen oh, ja. <laughs> Tänker du når du drikker kaffe, sånn, ok, dette er koffein,
1: det gjør det og det med kaffein? Nei nei, 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 det ville vært forferdelig hvis man var helt sånn gjennomrasjonell og til enhver tid analysert i forkant om dette er riktig og galt. Men, ja. men jeg interesserer mig mye ofte sånn litt i bakhodet, uten at jeg gjør noen sånne analyser. Er, hvorfor liker vi dette? Hvorfor er det? Altså, kan, det er lett å forklare hvorfor, hvorfor vi liker søt og fet og salt mat, selv om det ikke er bra for oss, fordi dette er viktige næringsstoffer som har vært mangelvare av i forhistorien, og vi, vi bærer fortsatt denne trangen med oss.
0: Ja. Til, Tilfanget, eller så sånn, kroppen har ikke hengt med tilfanget, eller sånn tilgjengeligheten, rett og slett? Nei,
1: og sånn det med mye, ganske mye. Altså, vi er jo kastet inn veldig brått i en moderne tilværelse, både når det gjelder mat og mange andre ting som vi egentlig ikke er revoluert for. Som for eksempel? Ja, dette at vi sitter stille og kikker på en skjerm halvdagen, mens vi spiser matvarer som er fulla av stivelse og masse salt, og ting som vi egentlig ikke er vant til, så man kan jo reflektere både over hvor tilpassningsdyktig vi er, men om det er noen begrensninger. Men, ja. men og, og tilbake av og til så, igjen
0: er vi så smarte egentlig. <laughs> ja, da, altså,
1: vi er mye mer styrt av våre lyster og laster og våre gener og impulser enn vi kanskje tenker oss, men vi har jo denne evnen til å si at Nej dette er ikke bra», eller «Dette er ikke moralsk riktig». Ikke vi har denne normative evnen som er, tror jeg, fabelaktig viktig og interessant, og som gjør at vi kan fungere som et storsamfunn også. Det er klart, den, den fungerer ikke alltid så bra som vi skulle ønske, men, <laughs> og det gjør at vi også kan se si at «Nei, ikke mer sjokolade på mig idag. dag». Ja.
0: Men er det, altså, hva er, du er jo opptatt av filosofi, men så er du jo utdannet biolog. Hva, hva er likhetene, likhetene der? Ja.
1: Nei, altså, kanske det mest åpenbare møtepunktet er jo rundt dette med altså, evolusjon. Du kan forklare mennesket på mange nivåer. Filosofene har gjerne liksom betraktet mennesket litt sånn fra oven, og prøvd å se på de store trekk ved mennesket, mens den biologiske tilnærmingen er nedenfra opp, altså den mest eksakte forklaringen på hva et menneske er det er sammensetningen av våre 3,2 milliarder basepar, den forklarer oss ikke bare som menneske, men som individ så det er et helt eksakt svar på spørsmålet, hva er et menneske, men vi skjønner jo at det er mer enn det, vi kan også forklare menneske kjemisk altså vi har en väldigt eksakt støkeometri altså kemisk sammensetning som med hovedvekt av hydrogen og oksygen, så kommer karbon og halv det periodiske systemet etter det, men vi skjønner att dette forklarer ikke et, et menneske til fullt ut, og hvorfor vi liker musikk, og hvorfor vi blir berørt og gråter og ler. Og er vi den mest komplekse arten, tenker du? Ja, det tror jeg nok vi er, ja. absolutt. Og det som for øvrig var Sapfes poeng også, at vi har blitt for komplekse, men... Men det er klart, spørsmålet om hva er et menneske, som også var et store spørsmål, det er jo et møtested mellom biologi og filosofi, men det er mange andre møtesteder også i dette rundt etikk og moral og ja född sån eller blivit sån frågeställ det är ju ett klassiskt men også tänker jeg vårt etisk ansvar om för andra arter om för ofödda generationer vi är ju flinke till att vi är ganska flinke til ta hänsyn till norlevande men i vart fall de som står oss nära men ikke så speciellt flinke till att ta hensyn til de som er Og det er jo filosofiske spørsmål. Jeg
0: hadde eh, kunstneren Bjarne Melgaard her i et annet og han mente jo litt det samme som Sapfe da, at, at vi burde slutte å reprodusere oss, eh, også for miljøets skyld da.
1: Ja, det er det jo mange som mener i dag, ja. at ja, mennesket er en kreftsvulst på planeten, och det var best hvis vi forsvant. Og... vad tänker du om det? Nei, jeg er uenig i det. Altså, jeg tänker att det er nettopp fordi det er mye godt å si om mennesket. Vi er kanskje for flinke på litt feil måte, da, og vi er blitt for mange, og så videre. Men vi, vi er jo unike også, at vi er den eneste arten så langt vi vet som har denne normative moralen, og og det er ufattig hva vi har fått til, altså. ja. ikke bare på vondt, men også på godt. Så jeg, vil synes, jeg ville synes det var helt en helt utholdelig tanke om mennesket skulle forsvinne, selv om selvfølgelig 90 prosent av verdens øvrige arter ville trukket et lettelsensukt, da, hvis <laughs> vis sa takk for oss. Ja. Er det, er, hvor viktig tenker du
0: at det er å reprodusere
1: seg? sånn? Nei, jeg tenkte jo før at det var väldigt viktig, at det var liksom en slags, og det er jo et, et biologisk imperativ, kanske det, det viktigste drivkraften for, eller ikke bare kanske det er den viktigste. Seksualitet og reproduksjon. Ja, det er jo det så sånn rent, hvis du ser det rent biologisk, du har en klassiske tegneseriestripa som viser fra, kommer ett enkelt dyr krypen opp på land, og så har du utviklingsrekken føllen fram til menneske og alle har i hodet eat survive and reproduce altså spise overlev og, og formere deg. Aha. Og så kommer du opp til menneske og så, som står der hva dreier dette seg om hva er meningen? <laughs> Så, så fram til menneske så er det jo liksom dette med å bringe genene videre som er imperative og finne måter å gjøre det på og dette har jo naturen funnet ufattelig mange smarte og, og forskjellige måter å gjøre på. Mens jeg tenker at det å være et menneske, ja, det er jo for de fleste, tenker jeg, en en måte å skape mening på, se at noen kommer etter, og at man kan ha omsorg for egne barn, og så videre. Men det er veldig mange andre måter også. Har du
0: litt mening for deg? Altså, du har fem barn?
1: Ja, jeg er litt sånn tilfeldig, da. Jeg planla aldri det. Så og jeg jag är en praktiserande sociobiolog men så jag har ju allt nog med med genspredning och gör men det är klart det jeg, det ger ju en en mening att få barn men jag tänker att mening kan skapas på väldigt många andra områder som inte har med barn att göra och som kanske har väl så stor och positiv betydning man, man kan snacka om gener och spre gener men man kan också spre det som kallas memer alltså ideer uh, som kan vara vad som helst som kan bringa samhället framover å være bedre for fellesskapet på langsikt enn en akkurat å spre sine egne gener.
0: Men du, du snakket om at du var opptatt av å finne mening i livet, og kanskje ikke så mye meningen med livet, men hva, hva har, som biolog da, å få fem barn, hva har det gjort med meningen i livet?
1: Jo, det skaper jo en slags konkret mening selvfølgelig, at du har var omsorg for disse barn. og du vil at det skal gå de vel, og de er jo en slags stafettpinne videre, men jeg har jo etter hvert erkjent at mine egne gener å bringe de videre er ikke så veldig avgjørende, tross alt. Altså, det, er, det er mer, jeg har mer og mer opptatt av vad man kan gjøre godt og viktig av andre ting, enten da, gjennom videnskapelige oppdagelser, det er liksom en ting, og, og rett og slett finne i videnskapen og forskningen og det andre er jo dette å så eventuelt kunne bruke den kunnskapen til ja, høres litt sånn eh, floskelaktig ut, men å gjøre verden til et bedre sted, men, eh, men på ett eller annet vis er det jo det vi bør tilstrebe.
0: Ja, men hvor, hvor stor skyld tenker du at, at sexuell seleksjon har å si for måten vi behandler naturen på da? Vi har vi, har litt, vi har ikke på fullfjær, men vi har privatjett.
1: Det ja, jo, ja, det er klart. Altså, mye av forbruket og statusjager som har vært med å drive opp forbruket, det, har med, det er nok dels sammenligning med naboen, men det er også dette med å imponere. Så jeg tror nok det er en, en komponent i det. Altså, dette å være høyt på strå og materielt har jo vært en central drivkraft. Og helt klart noe av det som som har bidratt til verdens skjevegang og det er jo som du sier, seksuell seleksjon det er jo våre påfullfjær eller våre, vårt store gevir ja. med dette å vise status
0: Så det er egentlig for å få orden på naturen som
1: må statusen
0: statussynet må forandre seg litt
1: Ja, nettopp, vi, vi må finne andre arenaer, jeg tror konkurranse er på mange måter bra, det er ikke noe vi skal avskaffe, men vi må finne vi må konkurrere om noe annet ting Uh, og det er jo for øvrig sånn at uh, Man mener at seksuell seleksjon Går også på dette med smarthet Og et glimt i øyet Altså uh, oppegående damer Velger jo ikke en mann uh, stort sett Fordi han har stor bil Men hvis han er snill og har et glimt i øyet Og humor så er det uh, seksuelle attributer som kan være vel så viktig Så <laughs> spille mer på det
0: Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen
1: I NRK P2
0: og i dag er biologiprofessor og forfatter Dag O. Hessen her hos meg i drivkraft på NRK P2. Altså, stemmer det at skoleringen din, altså forståelsen av naturen, eh, har reddet livet ditt en gang?
1: Mm, ja, det er vel å ta eh, hardt i, kanskje, men eh, jeg... Eh, holdt på å fryse jeg det en gang? Har på, ja, da, det var en episode, jeg har vært ute i ganske mange episoder i fjellet, men alltid følt at jeg har hatt kontroll... Uh, og jeg jobbet nå også en period som fjellfører og brevfører, så jeg, jeg har liksom lært meg til å takle mange situasjoner, men jeg og min nåværende kone, vi var uh, på, uh, og det er mange, mange år siden dette, vi var på fjelltur og kom ut i et forrykende uvær som ikke var meldt, dette var i januar, så det var korte dager og det var kaldt, Uh, og vi måtte grave oss ned til slutt. Det var full orkan, det var 50 sekundmeter ble det målt. Hvor var det til? Det var på Nordfjell. Et sted du egentlig ikke, vi skulle bare gå en liten hyggelig tur inntil en hytte der eller Høgge Høgewarde hytta. Og så kom altså uvær i kasten over oss, og det var overraskende på alle. Men vi hade med en spa, da, og jeg hadde med soveposer, så vi gravde oss ned og berget livet den første natta.
0: Nei, men det er jo ting man, altså, hvis man legger opp en kort tur, så har man ikke ofte med en spade eller en sovepose.
1: Nej jeg hadde med spa for å grave solgrop, for meldingene var faktisk så gode. <laughs> og soveposer hadde vi det vi skulle overnatte på en turisthytte, og det var greit å å ha med, men det er klart, jag visste jo hvordan jeg skulle grave en snøhule, og jeg skjønte jo at vi måtte søke ett sted hvor det var en skavl vi kunde grave i, så jeg hadde jo litt sånn jeg hadde jo noe med mig som ballast som gjorde att vi kom oss gjennom den første natta. Men kledd for en Nei, vi var ikke det, og jag hade jo idiotisk nok langrenshandsker ikke sant, selv om det var fora, så når jeg gravde den snøhulen så blev det gjennomvått, og når vi prøvde gå videre näste dag for da freis vi fælt, det var ikke noe behagelig natt altså i den snøhulen og prøvde å finne hytta, etter før GPS-ens tid så fant den hytta kart og kompass blåste jo av gårde og forsvant, så vi har sikkert passert hytta bare på kort hold, men det var ikke sikt så da, i løpet av den neste dagen, da gikk vi jo hele neste dag og da forfrøs jeg fingrene så alvorlig at um, nå vi etter noen dager ble redda da, så var det jo snakk om å amputere de. Ja, men de sitter der ennå? De sitter der, det är interessant, for da tenkte jeg at, ok, ok, om jeg mister, ja det var åtte fingre da vi snakket om å ta de, vi var svarte og stygge, og det var jo snakk om koldbrand selvfølgelig. Um, så om jeg nå mister disse fingrene, så, um, så får noe det våge sig, altså jeg har berget liv og det er det viktigste, men jeg ser jo etterkant at livet hadde blitt et ganske annet med, med uten fingrene. <laughs> så, men det har gått utrolig bra, det var um, veldig lite kunskap om denne type dypforfrysninger, det var brandskadeavdelingen på Haukeland som ble konsultert, og jeg snakket med en kollega som hadde blodigler, for jeg skulle låne de for å få i gang blodomløpet. Disse blodiglene sprøter inn stoff som hirudin, som er blodfortyndende og som kan få i gang blodsirkulasjonen. Men før jeg rakk iglekuren, da, så, så begynte jeg å kjenne små prikkende følelser, og så, så regenererte fingrene sig av seg selv, altså nesten, nesten mirakuløst. Ja og nå er de helt fine.
0: Ganske interessant for en biolog da?
1: Ja, veldig interessant, og, og jeg hadde ikke trodd att det var mulig, og jeg tror noen år tidlig så hadde man bare kappet disse fingrene tvert. Altså. Blir man redd for naturen etter sånt? Eh, du får litt sånn, i hvert fall første fjellturen etter det, så var vi litt sånn ydmyke, men eh, samtidig så skjønte vi at det var ikke, jeg følte ikke at dette var noe personlig fra naturen, ja. eh, og det var jo et ekstremt tilfelle, så jeg har ikke fått noe angst for natur etter det, men selvfølgelig litt, si, litt mer respekt. Altså.
0: Altså, sånn som nå under coronakrisen så ser man jo at folk virkelig har blitt trukket mot naturen. Ja. Eh, folk henger i sånne køyer overalt, og, ut i skaven og ut på fjellet. Hvorfor tror du det er sånn? Er det noe med liksom kriser og sånn som gjør at man...
1: Ja, det tror jeg er mange årsaker. Det ene er selvfølgelig at eh, nå var det det man kunne gjøre. Det var veldig mye annet man ikke kunne gjøre. Og... Man kan
0: sitte hjemme og se på Netflix. Ja, da, på det, det farm var sikkert også, det... ganske
1: som gjorde det også. For alt, jeg vet flere enn de som eh, søkte til skogs med henkeier, men og så var det jo det at det ble hype opp litt det ble veldig mye snakk om det og at dette var en kul ting å gjøre så folk posta bilder av seg selv på sosiale medier solnedgangen i Henkeø så det var nok litt sånn at det ga status å gjøre men jeg tror også at mange for mange ble dette en litt sånn jeg tror det etterlater et varig inntrykk jeg var ute i marka nå her for et par helgeskier og rundt et av vannene så var det jo tett i tett med telt og Henkeø fortsatt altså nå på høsten så, så jeg tror dette har etterlatt noe varig, og kanske mange har funnet tilbake til noen slags sånn gammel venn, nemlig naturen, som de ikke helt har visst at de savnet, men, men skjønte det når de fikk sjansen.
0: Ja, men det, altså, det må være noe med det at et, 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 et lite virus kan, kan skade oss, eller vi om på ting så kjapt, så sier det også kanskje noe, noe større da, at vi er i i, i et kretsløp med naturen, at altså vi
1: hører mer til. Ja, det kan godt være at det er den type tanker som ligger bak også, og at vi har behov for noe veldig konkret og nært og håndfast, og at det er liksom, naturen er der. Det er alltid jeg har følt med naturen også, og uansett hvor kjipt livet måtte være, så er liksom naturen der for deg, den krever ikke noe av deg, den bare gir. Stort sett, da. Så... Så jeg tror mange føler på det, og at det er et eller annet at, og Kanskje også i en sånn uh, urolig tid, så gir det rett og slett skjelefred å bare ligge der i en hengekøye og se utover vannflata.
0: Ja. Dag og Hesten, du har akkurat bokom en bok insekter også, men hva, hva tenker du, er liksom
1: drivkraften din? Uh, ja, drivkraften min er jo um, to, to ting når det gjelder natur. Det er dels å formidle denne inneligheten, Jag skrev en bok som bara heter Natur. Vad ska vi med den gang?» gång? Och det det var nettopp från där startar med den inre förtelsen som som jag har av natur och som helt klart väldigt många har som är nästan obeskrivel med en slags form för kärlehetsförhållande. så det är det ena att jag tror det är viktig att förmedla för den som blir glad i naturen önskar att ta vara på natur. Och det andra är ju detta att ja, klimat är väldigt viktigt och vi är nöttel och och lägga om det er lett å si, vanskelig å gjøre, men vi må i hvert fall forklare at vi står i en alvorlig situation, men at dette dreier seg om mer enn CO2. Naturen er for nedgående, ikke bare i Amazonas, eller Kalifornia, eller Australien hvor det brenner, men også norsk natur, og at vi må ha et bevisst forhold til dette også, ikke bare for naturens del, men fordi vi til sjuende og sist av denne naturen, også både fysisk og psykisk. ja bli
0: man sliten av att hela tiden förmana detta här.
1: Nej, nej, det man måste göra det med en glädje också och det är jag prövar ju att förmedla detta med ett glimtigt öga humor, är det hvis man blir för gravallvarlig og uh, insisterande och så uppfattas man som moralistisk og, og då är det dödfött. Ett glimtigt öga är viktigt i, viktig i förhållande till den ja, sexuella
0: selektionen. Ja. Da Dag Weinstein, tusen tack för att du kom hit til drivkraft. Sälv tack. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne en e-post med tips om mennesker du synes har drivkraft. Send en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no. Kjartan Årsson var dagens produsent. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.